0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。今天星期天，大家来聊天，欢迎收看雅虎 TV。我是聊天家，职业聊天家唐江龙。好，礼拜天的时间，那今天聊两件事儿一件我觉得在台湾好像，除了一些深绿的媒体之外，大概谈的比较少，就是联合国的人权。人权理事会、人权委员会呢，发表了新疆的人权报告，好了，当然你会你会在很多媒体上面，我,我手上拿的呢是拿拿的是《中国时报》，那《中国时报》上面写，联合国呢发布新疆报告，那北京呢声称非法无效，那中方澄清呢，就是管理新疆呢都是基于呢法治，呼吁国际社会应该看穿西方反华势力。与恶意动机。好，那呃，这个报告呢，是是这个呃现任的，就是说人权理,理事会的高级专员，呃，巴切莱特，巴切莱特就是前智利的总统。那这个女性，因为她她今年五月的时候呢，到了到了中国大陆呢访问，也去了新疆，但是因为出来的时候呢，就是、说的、呃、行程结束的时候呢，在大陆召开记者会的时候。他在有关于新疆之行的描述的时候，他采取了一些比较委婉的说法，那没有没有使用呢，使用西方的西方的媒体、西方的证据，以及呢西方的一些一些一些所谓的御用的人权组织所惯用的所谓种族灭绝、那强迫劳动的这些的说法，那因此呢就就大致受到了非常严厉的挞伐。把这个巴切莱特轰的一文不值。巴切莱特呢，在上个世世纪，呃，一直被被被西方国家加冕的那个，就是说，呃呃，民主，呃，你可以说他他是他是南半球的南半球的民主斗士的那个那个皇冠呢，就都被打打掉了。因为巴切莱特，巴切莱特自己来自一个智利的政治受难者。那他父亲呢，因为政治受难而死亡，他自己也曾经因为政治受难呢而坐牢，所以他对于人权的问题的关注啊，那深受呢国际社会的是社会的信赖。好，那呃，在他在他上个世纪九零呢担担任了智利总统的那段的时间，那智利呢也被西方国家呢加冕，已经走上了民民主化的道路。好，那也认为呢，智利呢就是呢南半球的民主灯塔，是南美洲呢发展的样板。讲到智利，什么都都都好，但跟最近的智利情况不一样。最近的智利的这些经济状况啦、政治状况啦，又又开始呢出现不稳定。可是我是说，巴切莱特过去在西方国家所形塑出来的那个国际形象是这样的，但没想到一江一趟新疆之行之后。巴切莱特的讲法呢，就把自己呢从从这个云端呢就就跌跌到了地狱。巴切莱特呢，甚至于呢放弃了，就是说竞选呢呃竞选连任，就这个人权专专员，因为这个人高级人权专员，实际上面也就是呢联合国的人权理事会的实际的呃常任的领导人。好，那他自己都都放弃了，为什么放弃呢？因为因为很多的西方的媒体在叙事上面，认为巴切莱特呢之所以呢去新疆访问完之后讲那些无关痛痒，对于中国呢似乎呢似乎呢,似乎呢高高举起。对中国的人权问题呢，没有采取一种非常尖锐的西方叙事观点的批判，是因为他想要竞选连任，他希望中国可以支持他，尤其中国呢，在第三世界国家有非常多的朋友，在联合国里面呢，大部分的国家呢都是中国的朋友，因为他的，因为他认为他需要争取到中国的支持，才能够呢顺利的风光的连任。西方的西方的媒体呢，用这种的叙事的逻辑，认为巴切莱特是因为这个原因，是为了要保住自己那顺利的连任了人呃人权专员的这个身份，所以呢，才对于中国大陆有关于新疆的人权问题睁眼闭眼。对巴切莱特来来讲，这当然是近乎人格人格屠杀式的这种的这种的人身攻击，所以他就宣布他不连任了。好，那巴切莱特承诺就是说，在他卸任之前的时候呢，他一定针对新疆呢提报告。那这份报告出来了，哎，我还是要拿拿出来念一下，免得免得念念念错了哈。就说一些的，我用我用我用,我用中国中国时报的这个这个这报道啦。那中国时报的在在这个叙叙事上面呢，就是这份的报告，新疆的人权报告说呢，中国借着反恐和反极端主义的名义。反恐和反极端主义的名义，对中国境内的少数民族的待遇可能构成国际罪行，尤其是违反人道罪。你要在前面加了一个可能 ，perhaps。那里面的细节的部分呢？报报告当当中呢提到，就是说这这份报告的第四十八页里面呢提到，就是说有证据显示，北京当局界的反恐反极端主义使新疆出现重大。侵犯人权的事件，报告里面说，二零一七年到二零一九年当中，大规模的积压，有酷刑或是虐待模式的痕迹。然后在这里面用的都是很多的模糊性的用语啊、哦，前面用的是可能，这个地方呢是说有什么的痕迹，那同时呢有可信的迹象显示，你看痕迹迹象。自二零一七年强制执行家庭计划政策以来，生育生育权遭到侵犯。不但这样，报告里面还说呢，种种性暴力的说法都是可信的。那巴切莱特呢建议呢，中国政府应该采取迅速措施，释放所有被任意关押在新疆的个人。无论是在在教育营或者其他任何的拘留中心，好，那针对呢这份的这份的报告，那中国的这个就说呢驻联合国的代表，那张军呢就就说所谓新疆问题完全是在政治动机之下所编造出来的，目的是要妨碍中国的发展。那中国驻日内瓦的代表团呢，也批评所谓评估以有罪推定的假设为基础，将反华势力编造的假消息或谎言作为依据，恶意呢污蔑中国、干涉中国内政。好，大概的内容是这样。那我们来来看一下，就是说，第一个就是说，呃，这份报告里面没有错，我我刚引用的对于中国的这些指控的部分啊。大部分呢都是可能可信，有这种的迹象，观察到有什么的痕迹，他都没有没有很具体的证据性的说法，那都都都是用这种所谓的有罪推定，就是我怀疑很很可能，那呃基于就是说呢在逻辑上面合理的怀疑，那我我认为是有这种的可能性的。但是，这作为一个在联合国层次的重要的对大国指控的报告来讲，它当然就变得非常的不严谨，就不扎实。何况呢，这种的叙事的方式啊，呃，跟西方的这些呃所谓的所谓的维吾尔的人权团体，所谓的世界维吾尔维吾尔组织组织的这些的人权团体长时间的叙事指控的内容几乎是一致。因此，你可以说呢，他把西方的叙事的观点作为这个报告的主要的证据支撑，这当然相对来讲比较薄薄弱，也大大的这份报告基本上面减损了联合国做国际议题的到调查采访。尤其中国在五月也同意，你巴切莱特呢到中国到新疆去走了一趟，结果呢得出来的结论呢仍然是这种呃模棱两可的有罪推定的叙事风格。对联合国的权威性来讲，当然是很大的伤害。以后再有类似的这种的议题的时候，联合国还能不能够成为大家寻找一个平衡论述可信的终极论述的依赖的机构？那大概是一个很很大的问号了。第二个，倒过来讲，巴切莱特的这份的报告呢，虽然好像呢对于中国呢做了一些的指控，可是。他没有用到一些呢，西方国家呢在叙事当当中，包括了美国呢，都挂在嘴巴上面的所谓的种族灭绝、所谓的强迫劳动这些的字眼，倒没有。所以呢，他其实呢也缓和了一些。你可以讲巴切莱特的这份的这份的报报告，他有软中带硬，他有硬中带软，他可能想要保留呢自己呢在在西方国家呢呃。戴在他头上的那样一个人人人权的王冠，但是呢，又觉得他自己的证据率很薄弱。那在中国的走访的过程当中，感觉不到呢那种西方国家的强烈指控，所以呢，他采取了一种认为呢比较平衡的刀切豆腐两面光的叙事的观点，基本上面都是合理的怀疑，那基本上面都是有罪推定。这跟大部分呢对于所谓的罪行。的法定主义跟对于呢，就是说呢，国国家级暴力的质疑，应该呢建立在有有所谓的所谓的无罪推推定，基于事实讲话的基础上面，显然有非常大的不同。好，这些呢是属于报告的部分，我们都都先放一边。可是我们继续谈的，我们做一个假定，在因为因为台湾最近也有些的朋友，包括包括我的。老老朋友，过去国民党的党主席洪秀柱，之前呢也到新疆去了一趟，待了十多天的时间，那做了很多的访问，看了很多的机构，也谈了很多的人，拍了很多的视频。回来呢，我也我也曾经访问他，访问他了之后呢，他拍胸脯说以，以他的以他的人人格政治人格担保，他认为新疆没有存在呢那些呢西方的西方的罪行，没有什么没有没有什么强迫劫狱。没有什么种族灭绝，没有什么强迫劳动，都没有。他说这都是这都是呢，就说西方的这种的造谣。而大陆方面来讲呢，也对于呢经常被捧出来呢作为指控新疆呢有严重人权问题的一些海外维吾尔人士的样板人士，也一一的呢做了做了批驳。那这些的海外的维吾尔人士呢所指控的罪行。或者呢，他的家人的遭遇，那大陆呢，也都呢找了呢这些呢比较常露脸的，那呃在镜头前面呢都非常的可怜，一个呢受害者、受虐待者的一个姿态，对中国呢指控的这些海外维吾尔人士的代表，也都找了他们家人，那做了澄清跟反驳。好，这些呢其实你都可以找得到。那也有一些呢海外的。嗯， 你可以说他一些亲中人人士 吧， 或者一些比较比较呢被大陆信任的左翼人士。那外国 人， 他们到了中 国， 到了新疆之 后， 他们的论调跟这些 呢， 呃， 海外的这些呢维吾尔团 体， 或者呢西方的这些的政 府， 或者呢西方所豢养的这些呢国际的人权组织的讲法内 容， 就非常的不一样。而跟洪秀柱他们的这些这些看法跟讲法比较一致。那大陆方面呢，到到底因为新疆最少在二零一五年，我说二零一五年是很关键的一年，因为到二零一四年的时候呢，大陆都还都在发发生很多的恐怖活活动，尤其呢昆明火车站啊，就说这个呃维维吾尔的这些的团体在昆明火车站的大屠杀。那在新疆的这些呢恐怖的攻击事件，到二零一四年，因为二零一三年习近平上台，二零一四年的时候呢，都还发生过好几起，而且骇人听闻，尤其是昆明火车站的那那起的事件，因为监监视器拍的非常的清清楚，那拿拿着大刀呢，在这火火车站的这个这个就是说呢大大厅里面这种疯狂的砍杀。那个 呢， 让大家觉得恐怖主义 呢， 在中国大陆的治理 呢， 已经是一件刻不容缓的事情。二零一五年 呢， 为什么是个分水 岭？ 它显然是一个是一个大陆 呢， 积极的制度性的反恐的起点。那如何能够 呢， 稳定新 疆， 成为 呢， 习近平上台了之后 呢， 在内部治理上面的当务之急。二零一五年 呢， 那大陆 呢， 北京 呢， 出现了一个新的机 构， 国安会。北京呢也出现了国安会了，那国安会呢所这统合统合性的这样的一个一个一个组组织，那习近平领导，他基本上核心的目的对内呢就是反反恐。好，那那你说他怎么反反恐？我老实讲，因为我也没有我也没有去哈，我我纯粹我也是一个一个基于看了很多的材料，访问了一些人之后所做的推论。二零一五年之后，恐怖主义就不见了。恐怖活动就停止了。大陆方面呢，成立了所谓的所谓的教培营，大陆叫教培营，它不会叫做集中营，叫教培营。那这种的教培营呢，也有一些的视频，也有一些的访问曝光。到现在呢，这些呢教培学学校呢，虽然陆陆续续呢都解散了，因为新疆之后呢，就再也没有恐怖活活动。你从反恐的结果来来看，它是成功的，就是。二零一五年之后，我们先不说它到底是如何办到的，但是恐怖主义活动没有了。二零一五年之后到现在为止七年的时间，新疆基本上面没有恐怖活活动，中国大陆基本上面没有恐怖活动。那没有恐怖活动，而且新疆呢开始出现欣欣向荣。新疆总体来讲，经济、观光、那产业。科技都得到很大的发展，最近最有名的呢，就就是德国的汽车大厂福斯的新新疆厂，即使呢德国的新任的新的政府，他的因为新的政府里面包括绿党，他的外长那都逼着呢，就是说呢，我福斯呢硬要撤离新疆，福斯都不愿意啊，福福福斯不愿意，当然他有他的策略性，但是呢，当他至于说新疆。所有的西方国国家都是新疆有种族灭绝，新疆是一个严重违反人权的地方。福斯虽然呢跟我一样不敢拍胸脯担保说新疆呢都没有这种事儿，可他最少说最少在我福斯的厂以及在我福福斯所能够接触到的范围之内没有这种事情。那句话呢，把福斯的总经理呢，真的在西方国家的心目大当,当中呢的这个呢。呃，所有的所有可利用的价值都摧毁了，最后呢，这个总经理被迫请辞，换总经理，你就你就知道西方国国家呢是绝对容不下任何人客观的叙述他的新疆经验，西方人的新疆经验的叙事只能够有一种，能够呢被西方国家。被这些呢国国际的，我还是强调，被西方所豢养的这些国际人权组织所能够接受的新疆叙事只有一种，就是新疆有种族灭绝，新疆有强迫劳劳动，那新新疆呢有这种强迫劫狱等等。福斯的总经理不可以这样说，说了之后叫你滚。中国说了我不信，洪秀柱讲的那个呢是是你被统战了。基本上都一样。巴切莱特去了之后，虽然他他说他并没有呢到一些什么，没有看看到什么太太骇人听闻的机构，他去看的地方呢，看起来也都没都没事他所他所接触到的一些人，看起来呢也没有什么太严重的事情。巴切莱特也不见容于西方，好吧？那我还是说、啊，就说要证明没有的是事情呢，很很困难。那这些的教培营现在呢，基本上也都已经解散了。那过去的这些呢，教培学学校的主任，以及曾经在教培学校待过的这些呢维维吾尔人，也也接受了媒体的访问。我也看了红红秀柱他们的访访问，这些人呢侃侃而,而谈，说他们以前在教培营如何如何受到职业训练，现在出来创业，他们觉得呢，现在现在的新疆状况是很好的。当然了，我我知道，大部分人会说啊，那些呢都是被安排出来的样板，那那那些呢都都只是演演员如何如何，这个我也就，我也不争论，因为我也没有办法呢去证明真的假的，不讨论，我只说我都可以想见，但是我看到的是这样。好，但是西方美媒,媒体就假定呢，假定呢新新疆可能会有一些这样的状况，好了。你你认为会比美国在在关达那摩海海军基地的那个更严重吗？你要知道新疆的维维吾尔维吾尔人现在是新疆第一大族，比汉族人口都还多。维吾尔的出出生率啊是其他的其他的少数民族加汉族的出生率的大概三倍啊。换句话说，维维吾尔维吾尔族因为因为他的出生率太高，他的人口呢快速的膨胀。快速的膨胀了之后，它就会衍生社会问题。所以，我如果是作为一个国家的治理，我也会建议，就是说，虽然希望大家呢多多生孩子，可是如果呢少部分的家庭生很多的孩子，而很多的家庭呢不生孩子，那也是很严重的社会问题。因为少部分的家庭生很多的孩子，他本身没有能力去照顾这么多的孩子，这些孩子本身他没有办法受好的营养、好的教育。他将来就是个社会问题，那个那个家家庭，他是相对是穷困的，那维吾尔就可能会出现这样的问题，所以呢，会鼓励维维吾尔，就是说应该要有一些节育的措施，适当的生养三个四个可以了、啊、不要不要生到七个八个九九个嘛，你生了这么多，你养起来很累啊，就容易成为社会问题。新疆的有些社会问题，其实它确实跟人口结构是有关，它就让很多的极端主义、极端的意识形态。所谓的保暖思淫欲啊，饥寒起盗心，贫困会引发非常多的社会问题。好，那新疆从二零一五年之后，恐怖活动停止了。今天新疆欣欣向荣。那北京呢，甚至于把原来的原来原来呢，原来原来在广东的省委，那马马新瑞调到新疆呢去当书记，他他是个科技背景，航太背景。材料背景的一个一个一个一个专业的培养的这个政治接班调到新疆，你看得出来，调他去就是全力的发展新疆的产业跟经济。好，所以呢，新疆呢，从过去呢，所谓的建设兵团比较呢偏向于政治管理跟跟所谓所谓的军军事上面的这个稳稳定，到现在已经呢朝的是呢产业那经济。科技发展的面将新疆到了一个新新层次。习近平呢，八月份的时候也也特别到了新新疆啊。你看他在呃七月底，他七月的时候七月初到香港，七月一号嘛，七月底的时候到了新疆。北戴河会议结结束之后到东北，这就是未来一段时间中国呢，中国到了拼经济的三个重点。新疆呢是重点，重点之一。那如果你要看呢，美美国呢是如何呢去处理恐怖主义的？那有一部这个 j u d i e Foster 呢演的演的电影，讲的是呢这个关达那摩海海军基地呢那个呢非非法羁押的疑似恐怖分子，只要是疑似就可能会被丢到关达那那摩去，他们所受到的那些的虐待、无罪的羁押，那个呢叙事的主主角被关了十四年。那部电影的原原名呢，叫做《毛利塔尼亚人》。那这个人呢，被怀疑呢是恐恐怖分子，从北非，然后呢就毛毛利塔尼亚，然后呢先把你抓抓起来，然后呢丢到了阿富汗，再从阿富汗呢再丢丢到了呢古古巴岛上面的关达那摩海军基地，最后无罪释放。从头到尾对他没有任何的罪名的指控，他被关了十四年，所有呢该承受的这些呢虐待啊等等的罪行，大家都经历过。他活活下来，因为有律师帮他，那帮他呢也也有稳住了，就是说呢他免于呢受到不幸，但是他周围的一些人，有的自杀了，有的莫名其妙就失踪了，这些呢都是他的关达纳摩遇到的，那是美国对待恐怖分子的方式，可是这一些美国会让你去调查吗？没有，美国固然呢国内的舆论有一些的报道跟调查，但是详细的情况仍然是未知的。可是，我们在讲就是说有关于反恐这件事事情的时候，这种的处理的方式细节的部分我不讨论，因为因为我们我们都不在场。我只是说，只要不是太离谱的，不要接受呢那种西方的一面倒的叙事观观点。讲到中国没有一样好，都接受呢少部分的海外的假人权人人士，尤其在2019年。当你看到了那个叫做王立强的假共谍，讲的天花乱坠，到时候没有一样真的。然后呢，在澳洲的这个地方呢，澳洲的主流的媒体把他捧得跟神一样，好像呢，今天呢，终于呢，找到了一个可以大爆呢北北京，大爆北京，在香港，在台湾，在海外呢，从从事这种呢情报工作的反政府情报工作的一个大黑料的一个非常非常重要的。头层的间谍，搞了半天之后根本就是个骗子。类似王立强这种的心态，为了要博取西方国家的欢心以及给他居留权，天花乱坠的这种呢，在在这所谓的所谓的海外民运人士里面，不管你的背景是是什么，比比皆是。但是。讲到新疆的时候呢，讲到西方国家的反恐的时候，那我们就可以讲阿富汗、美国的反反恐。美国呢，从二战之后呢，只反三样东西。第一阶段的时候呢，反苏，苏联垮台之后呢，反恐，恐怖主义呢，把那阿富汗给搞烂了之后呢，把 IS 呢给剿灭了之后，反中，现在是在反中的阶段。美国就是一直找东西反，反恐的那一段。因为呢，九幺幺发生了，九幺幺发生了之后呢，美国呢是怎么反反恐的？第一个，千刀万里追，我一定要杀了你，宾拉登，不止杀了宾拉登，你的二号头目，你的你的家人、老婆、小孩，全部杀。内幕大家历历如在目前吧。这是美国的反恐的手手段，但是西方国国家呢，除了拍拍手以外，好像。对于这种的反恐手呃手段有没有有没有过激有没有未审先判有没有呢？就是就是呢采采取一种国家暴力，大家就不讨论了，因为那是美国干的。第二个，他出兵阿富汗，为了要反恐911 ，九幺幺之呃之后，九幺幺一发生，十月十一月，美国就杀杀进阿富汗，就推翻了合法的塔利班政权。然后 呢， 就在阿富汗呢盘踞了二十 年， 到去年的八月十五号才灰头土脸的离开。这是美国的反恐。美国为了达到反反 恐， 为了报九幺幺的 仇， 美国呢入侵阿富 汗， 二十年的时间造成了大规模的死 伤， 到现在为止都还没有停止。去年灰头土脸的走 了， 还把呢阿富汗的就外汇呢给没收了。这是美国的反恐。那如果你把阿富汗跟新疆，你知道新疆一出来就是阿富汗吗？如果今天新疆跟阿富汗中间呢是一条非常狭窄的走廊，是中国跟阿富汗的唯一的边界上的林的林间那条走廊叫瓦罕走廊。隔着那条瓦罕走廊的两端，一边是阿富汗，是美国的反恐的沉积；一边是新疆，是中国反恐的沉积。如果你把你你把这个阿富汗跟新疆摆在一起 看， 同样是反 恐， 请问你谁反的比较 好？ 你难道会说美国反的比较好 吗？ 白 痴！ 但是今天 呢， 在讨论新疆的时 候， 为什么为什么联合国的人权理事会不会把阿富汗拿出来做一下对照 呢？ 你要采取西方的叙事观点的时 候， 我告诉 你， 西方的反恐就是阿富汗。中国的反恐就是新疆，请问你用那种阿富汗的发动战争、屠杀、占领二十年，灰头土脸的走人呢？你年轻人呢？从飞机上掉掉掉下来，最后呢，还没收了人家的阿富汗的外汇，让阿富汗呢到现在仍然是呢，穷困、落后、混混乱，跟新疆可以相提并论吗？如果你今天问阿富汗人说：“我如果让你选择，你要住在新疆还是住在阿阿富汗？”你认为答案会是什么？我觉得今天在谈新疆问题的时候，我最后的结论就一个，就是新疆的旁边就是阿富汗，那是美国的反恐的成绩单的总结，就是阿富汗的现现状。新疆我管理人人权报告呢怎么写？因为我也没有办法在这证实里面的细节的真假。可是呢，几年的时时间，新疆呢判若两地。新疆是中国反恐的成绩之后呢，中国的国国国内大陆的境内没有恐怖主义，美国的反恐的成绩跟中国的反恐的成绩就摆在那里，中间的一个瓦汉走廊连接着，让大家去比较一下，让大地当地人去评估一下，新疆人会会会觉得阿富汗比较好吗？阿富汗人？会觉得新疆比较烂吗？应该很简单吧。所以当你看到这些叙事的时候，我觉得最简单的就就是，与其光讲新疆，把你美国的反恐，不要说呢关达纳摩海海军基地啊，不要说呢海外许许多的违反，他为什么到海外？因为美国的国内的法律不准。那我就到海外，我到泰国，我在波兰，我在立陶宛设很多私人的、政府经营的。美国政府管不到的海外的行球中心，把各地的恐怖分子都丢到那个地方去。美国人在海外呢就干干这些事儿，然后呢，在美国的国国内就管不到这些呢黑幕呢已经很多了。但是我说总体来讲，美国的反恐的成绩就是今天的阿富汗，中国的反恐的成绩就是今天的新新疆。哪一种反恐的方式跟成果是比较好的？大家可以自己比较一下。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。